0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es um das Thema Gaming, genauer gesagt um das Thema In-App-Käufe, In-Game-Käufe und Lootboxen. Vor allem Letzteres müssen sie sich immer so ein bisschen gefallen lassen, dass sie mit Glücksspielen verglichen werden. Ob das stimmt und worauf man achten sollte, darum geht's heute, deswegen bleibt dran. Bevor wir aber anfangen mit der Folge, noch ganz liebe Grüße gehen raus an Nina. Nina ist heute nämlich leider nicht da. Die genießt ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Da wollen wir liebe Grüße an dich schicken. Erhol dich gut und komm gesund und munter zurück. Nichtsdestotrotz freue ich mich heute bei mir als Gast zu haben, die Madeline. Hi. Beziehungsweise Madeline, Entschuldigung. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Juristin bei uns.
1: Genau, ich freue mich hier zu sein.
0: Und bist auch leidenschaftliche Gamerin.
1: Ja, was, sehr gerne. Was
0: zockst du denn gerne?
1: Also, aktuell spiele ich tatsächlich sehr gerne It Takes Two. Also, ich bin nicht der Ego-Shooter-Typ, weil ich einfach nie reingekommen bin in Zielen und, <lacht> und inzwischen <lacht> bin Zu ich so schlecht. Dass ich, genau. Und das stresst mich. Nee, ich bin mehr so der Adventure-Oder.
0: Okay. Strategie. Das ist doch das mit diesen zwei kleinen Figürchen, ja. wo du so in dieser Erdwelt bist oder ich mhm. weiß nicht genau wie du...
1: Genau, es ist ein total süßes Universum, alles total niedlich gemacht und man hat ganz viele verschiedene Spielmechaniken und ja, das Spiel ist äh, auch relativ lang erstaunlicherweise. Ich habe zuerst gedacht, es wäre super schnell durchgespielt und so, aber nee, nee und die Levels, das Leveldesign ist einfach total schön.
0: Das ja, ist ich habe ich habe es ab und zu mal auf, auf Twitch, glaube ich, gesehen, auf YouTube, mhm. da haben viele Youtuber, Streamer gezockt zusammen und haben einen Squad Stream gemacht. Cool. Cool. Hast mhm. du sonst eine Lieblingsplattform?
1: Ich finde die Switch echt gut. Ich finde die Switch echt eine gelungene Konsole, gerade auch, weil sie halt so mit Freunden oder Familie auch gut zu nutzen ist. Aber ansonsten, muss ich sagen, komme ich immer zum PC zurück, letztendlich.
0: Ja, ja PC ist halt schon das Urgestein ja. des Gamings. Ja. Cool. Heute geht es ja aber nicht um unsere Lieblingsspiele, sondern um das Thema In-App-Käufe und vor allem auch die Gefahr natürlich für Kinder und Jugendliche, die da mal schnell in der Kostenfalle landen können. Was genau sind eigentlich In-App-Käufe?
1: Also In-App-Käufe, im Prinzip sagt es schon der Name, das sind Käufe, die man innerhalb der App oder innerhalb des Spiels tätigt. Das kann man heutzutage auf der Konsole, auf dem Handy, auf dem PC, kennt man es. Das gibt es zum Beispiel bei den bekannten Spielen FIFA oder Clash of Clans, gibt es diese Käufe. Also entweder es sind Pay-to-Win-Käufe, also man zahlt, um schneller weiterzukommen, mhm. bessere Waffen zu haben, Vorteil zu haben, vielleicht die Spielwährung zu kaufen, also sich reich zu kaufen, sage ich mal. Oder es sind einfach In-App-Käufe. Die der Ästhetik dienen dem individuellen Design des Charakters. Ja. Ja. Also, es sind Käufe, die man innerhalb des Spiels dann tätigt. ja
0: Pay to win, du hast es gerade eben angesprochen. Also, In-App-Käufe und Pay to win, das läuft ja immer so ein bisschen Hand in Hand. Das steht ja auch immer wieder in der Kritik. Du kaufst ja natürlich auch in gewissem Maße einen bestimmten Spielvorteil.
1: Ganz genau. Und wenn man aktuell so ein bisschen die Ausgaben anschaut, sieht man, dass die Unternehmen letztendlich mehr Gewinn durch diese In-App-Käufe machen, als durch den Kauf des Spiels an sich. Deswegen gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr viele vermeintlich kostenlose Spiele. Kostenlose Handyspiele sind sehr beliebt, wo man dann im Prinzip auch das Spiel kostenlos spielen könnte. Kann, genau. Aber da werden halt dann im Spiel Elemente, äh, eingebaut, Anreize ja. eingebaut, damit der, der Spieler dann entweder frustriert wird oder in irgendeiner Weise halt animiert wird zum Kauf. Ich
0: denke, man kennt das jetzt ohne irgendwie wertend zu sein. Egal welches Spiel, ich kenne es nur jetzt zum Beispiel extrem bei Candy Crush, mhm. äh, Level 300 irgendwas und dann sitzt du eine Woche dran und denkst, so ein, so ein Scheiß, ich komme einfach nicht weiter und dann irgendwie eine Woche später wie als nichts gewesen wäre, ja. kommst du durch. Ja. Also da werden dann schon, also jetzt unabhängig von, von Candy Crash, das hm. betrifft alle, beziehungsweise die meisten Free-to-Play-Spiele, wie man hm. solche kostenlosen Spiele nennt, da werden einfach Frustmomente gesetzt, um eben auch so einen Anreiz zu bieten, hm. kauf doch lieber ein Level mehr oder noch ein extra Leben dazu, dass du ja, einfach nochmal probieren kannst.
1: Sind die Preise auch total gering? Also so ein paar Cent oder ein paar Euro, ach, das kann man doch schnell mal ausgeben für ein Level, für ein Leben. Das wird dann, werden dann so horrende Summen am Ende des Monats, wenn man nicht aufpasst, weil man eben denkt, das ist eine kleine Summe, das kann ich mal schnell ausgeben und dann wird, wird mit Angeboten gelockt, jetzt 20 günstiger, ja, nur noch ja, drei Stunden, es, schlag kennt's. jetzt zu.
0: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich ja selbst oder weil wir beide ja gerne zocken. Mhm. Und ich finde, das ist schon eine komische Entwicklung. Du hast tatsächlich sehr viele kostenlose Spiele auf dem Markt, sei es ein Call of Duty, Fortnite, da gibt es so viele Beispiele, Candy Crush, Clash Royale und ja. wie sie alle heißen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen, ja du hast es schon, du hast es das angesprochen, dass die Entwickler mittlerweile viel mehr... Geld durch diese In-App-Käufe einnehmen. Ich glaube 2019 waren es 2,25 Milliarden allein in Deutschland mhm. und früher hast du dir ein Spiel gekauft, hattest da einfach alles mit dabei, weil man muss sich ja auch im Klaren machen, solche In-App-Käufe bzw. In-Game-Käufe, was eben das Pendant dazu ist, wenn du es im Spiel kaufst. Die meisten Inhalte sind ja schon in dem Spiel mit drin, aber du kaufst dir einfach nur noch so diesen Code dazu, dass eben dieses Ding freigeschalten wird und ich mhm. finde, das ist irgendwie eine... Ja, komische Entwicklung aber.
1: Ja, und das ist unheimlich lukrativ, deswegen geht es auch immer weiter in die Richtung. Was ich schade finde, ist, wenn ein Spiel entwickelt wird, also die Entwicklerinnen, die müssen natürlich entweder darauf achten, ich möchte ein super Spielerlebnis haben, ich möchte, dass man das Spiel kauft, auch wenn die aktuell die Spiele, weiß nicht, so 60 Euro kosten ungefähr. Möchte ich, dass das Spielergebnis so, äh, Spielerlebnis so gut ist und ich da mein äh, Entwicklungszentrum ähm, draufsetze, Augenmerk draufsetze, damit die Leute ähm, das spielen wollen, das sich kaufen wollen, sich gegenseitig davon erzählen. Oder möchte ich die Anreize stellen, dass es dadurch lukrativ wird, dass hm. In-App-Käufe getätigt werden? Weil wenn ich darauf angewiesen bin, weil für das Spiel an sich kein Geld ausgegeben wurde, dann ist mein Augenmerk natürlich darauf, die Frustration zu erhöhen oder ja. halt die, die Käufe zu produzieren.
0: Ja, wir schauen, wo das hinführt, aber mhm. die Entwicklung ähm, vieler Studien zeigen ja in die Richtung, dass es eben immer mehr in diese Richtung geht, In-App-Käufe, In-Game-Käufe. Aber gut. Deswegen sind wir jetzt heute hier, um da so ein bisschen drüber zu sprechen, ein bisschen aufzuklären, wie kann ich mich schützen, vor allem Kinder und Minderjährige, die da eben sehr schnell betroffen sind. Ja? Also mhm. wir haben alle unser Handy dabei, ist eigentlich die Spielplattform schlechthin. Ja, äh, du okay. kannst in den App Store gehen, egal ob bei Google oder bei Android. Mit einem Klick hast du meistens ein kostenloses Spiel runtergeladen und dann geht es eigentlich los. Wenn du da deine Kreditkarteninformationen hinterlegt hast, dann ist es ja meistens mhm. nicht mal mehr ein Klick, sondern du hast deinen Finger drauf und nach dem Fingerscan ist die Kohle weg. Genau. Wie kann man sich denn da am besten schützen Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Tipps oder Ratschläge, wo man sagt, kann man das deaktivieren?
1: Ich würde zuerst kurz einen Schwenker zum Widerrufsrecht mhm. machen, weil ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn ich online etwas einkaufe, jetzt mal äh, nicht in der App, sondern ich kaufe mir irgendwie einen Pulli oder so auf einer Online-Plattform, der kommt an und er passt mir nicht, er gefällt mir nicht, dann habe ich ja normalerweise 14 Tage Widerrufsrecht in der kompletten Europäischen Union ohne Grund kann ich die Ware einfach zurücksenden und bekomme den Kaufpreis erstattet. Jetzt ist es aber so, dass es Ausnahmen vom Widerrufsrecht gibt. Unter anderem können die eben für digitale Inhalte, kann das Widerrufsrecht ausgeschlossen sein. Warum? Naja, wenn ich eine, einen In-App-Kauf getätigt habe und dann direkt diese, diesen digitalen Inhalt auf meinem Handy habe oder direkt nutzen kann, dann kann ich es ja nicht mehr zurückgeben. Das heißt, der, das Unternehmen hat quasi die die Macht darüber verloren, ob ich das Produkt weiter benutze oder, oder zurückgebe. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist es, sobald man darauf zugreift, normalerweise ausgeschlossen. Ich sage normalerweise, weil der Verkäufer darauf hinweisen muss, er hat eine Informationspflicht, mhm dass äh, der der Käufer oder die Käuferin Bescheid weiß, wenn ich jetzt dieses Spiel herunterlade und Zugriff drauf habe, dann habe ich kein Widerrufsrecht mehr. Bei den meisten Plattformen ist es so, dass man erst das Spiel kauft und das dann herunterlädt. Bei mhm. In-App-Käufen ist es meistens nicht so, da hat man es direkt und da muss man dann zugestimmt haben, sei es mit Häkchen oder wie auch immer, dass man eben auf dieses Widerrufsrecht dann verzichtet oder es eben nicht hat. Aber wenn man es zuerst… Und dann erst herunterladen muss, dann ist es meistens so, dass man, bevor man es herunterlädt, es noch zurückgeben kann und dann noch das Widerrufsrecht hat. Das war jetzt der, der juristische Schwenker, ich entschuldige mich.
0: Kein, kein Problem. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst heißt, wenn ich mir jetzt auf einer Konsole oder auf einem PC ein Spiel herunterlade mhm. und ich es noch nicht angezockt habe, kann ich es noch zurückgeben.
1: Ja, ähm, man muss darauf hingewiesen worden sein, dass das Widerrufsrecht dann erlischt. Wird. Aber es ist, es ist einfach meistens so bei den großen Anbietern. Die wissen das und das ist, dann setzt man sein Häkchen und ähm, hat das dann auch akzeptiert.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt aber ein, zwei Minuten schon so mal angetestet ja. habe, dann ist eigentlich schon Schluss und ja. äh, dann das ist eben Kulanz auch
1: genau. wichtig.
0: Vom, oder man muss halt gucken, ob der Anbieter, Anbieterin entsprechend eben…
1: Man hat dann kein Recht mehr, sondern äh, muss wirklich diskutieren und schauen, ob das Unternehmen vielleicht auf eine Kulanzlösung mhm. sich einlässt. Aber das funktioniert genauso bei, bei Streaming zum Beispiel. Wenn man jetzt irgendwie einen Film kauft und anfängt, den anzuschauen, dann kann man ihn schon nicht mehr zurückgeben. Aber also, ah, wenn man cool. noch nicht angefangen hat, den anzuschauen, im Prinzip geht dann noch das wieder? Also
0: heißt es nur für gekaufte Filme dann, weil wenn du Streaming, also Netflix oder sowas, dann
1: Genau, da hast, hast ja du ein Abo. Ein Abo das ist ja anders, aber wenn
0: aber du jetzt einen Film kaufst dann, oder ausleihst.
1: Bei Amazon zum Beispiel okay. kann man ja Filme kaufen mhm. und wenn man da noch nicht angefangen hat, zu man den man Film anzuschauen, dann kann man ihn im Prinzip zurückgeben.
0: Na, das ist doch mal eine mhm. hilfreiche Info, die man vielleicht so noch nicht gewusst hat. Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die In-App-Käufer zurückkommen. Wir haben ja gesagt... Es ist wirklich sehr leicht, dort Geld auszugeben, weil es eben auch kleine Beträge sind und man da eben relativ schnell auf den Knopf drücken kann und dann ist das Ding gekauft.
1: Ja, gerade wie, bei Handys.
0: Gerade bei Handys, mhm. genau. Und wir haben das ja jeden Tag dabei. Und wenn dann eben irgendwie mal noch Mamas oder Papas Kreditkarte hinterlegt ist, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Aber wie sieht es denn da rechtlich aus? Muss ich als Elternteil... Dafür gerade stehen, wenn mein Kind oder der Jugendliche mhm. oder die Kinder, je nachdem wie viel man hat, <lacht> ähm, muss man dann dafür gerade stehen und die Rechnung bezahlen.
1: Bei Minderjährigen ist es grundsätzlich so, dass die Altersschwelle sieben Jahre ist. Das heißt, bevor man sieben ist, kann man eigentlich keinen Vertrag wirksam abschließen. Und ab sieben, das nennt man beschränkt geschäftsfähig, das bedeutet, ab sieben braucht man trotzdem noch die Zustimmung oder die Genehmigung der Eltern oder des Elternteils, um einen wirksamen Vertrag abzuschließen. Also, wenn jetzt ein unter sieben siebenjähriges Kind ein eigenes Konto hat bei, einem, bei einer App oder so und sich dann ein In-App-Kauf oder irgendwas kaufen möchte, dann ist das grundsätzlich nicht wirksam. Und über sieben bräuchte es dann eigentlich das Einverständnis der Eltern. Wenn es aber ein Handy zur Verfügung gestellt kriegt und dann irgendwie Prepaid-Karte hat oder so, dann wird man davon ausgehen, wenn es mit seinem Taschengeld das jetzt quasi kauft, dass das Einverständnis vorliegt. Mhm viel schwieriger wird, und das hast du bereits angesprochen, wenn dann das Handy und der Account der Eltern benutzt wird. Also man gibt kurz sein Handy ans minderjährige Kind und dann wird eingekauft, wird was, fleißig das, Zeug, was <lacht> das Zeug hält. Also wir haben tatsächlich hier auch Fälle und es geht oftmals, also wie gesagt, das sind an sich kleinere Beträge, ein paar Euro, aber am Ende des Monats kommt dann die Rechnung und dann sind es das über 1000 zwischen, Euro. Ja. Da gibt es mehrere Fälle, immer wieder hört man es auch in den Medien, wo es dann 2000, 3000 Euro plötzlich sind und den Eltern wird heiß und kalt, weil denen nicht bewusst war, was das Kind da auf dem Handy macht. Ich meine, klar leitet man mal kurz sein Handy, wenn man irgendwie äh Wartezeit hat oder irgendwie, ja, es liegt halt rum und das Kind schnappt sich das Handy, das mm. ist jetzt nicht un unwahrscheinlich, mm. das kommt schon vor. Das Wichtigste ist natürlich immer ein Passwortschutz oder am besten gar nicht erst Zahlungsdaten hinterlegen Und vielleicht Handy. auch
0: gar nicht den Kindern Bescheid sagen, wie das Passwort ist. Ne? Ja genau, das ist ganz, ganz,
1: ganz wichtig tatsächlich, wenn das Kind unbeaufsichtigt einen Kauf tätigt. Im Prinzip ist es dann so, gut, es ist der Account der Eltern, aber über sieben braucht es eigentlich die Zustimmung, die Genehmigung der Eltern. Und deswegen, wenn das mal vorkommt, kann man da widersprechen. Da sollte man sich beeilen, damit man sieht, okay, sobald ich die Rechnung bekommen habe, sei es am Ende des Monats mhm. oder direkt, dass ich mich beim Unternehmen melde und sage, das war nicht ich, das war mein minderjähriges Kind, ich stimme dem Kauf nicht zu, ich möchte entweder erstattet werden oder die Rechnung nicht bezahlen, je nachdem, welche Fallkonstellation wir haben. Also das sollte man auf jeden Fall so deutlich kommunizieren. Das Problem ist, dass die Unternehmen meist in erster Linie das ablehnen und eben sich darauf berufen, ja, aber das war ihr Account, das mhm. war ihr Zahlungsmittel. Das, ich kann ja nicht wissen, wer… Wer, äh, wer
0: eben den Kauf tätigt.
1: Ja, genau. genau, Wer auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Aber wenn das mal vorkommt und wir haben wirklich oft solche Fälle, deswegen, äh, es kommt durchaus vor, dann kann man im Prinzip die Rechnung oder die Erstattung widersprechen oder äh, verlangen. Problem ist, wenn man davon ausgehen konnte, dass die Eltern einverstanden waren. Wann ist das Ach, was der heißt Fall? Das genau, genau. genau. Das ist erstmal, wenn ein Passwortschutz vorhanden war und die Eltern dem Kind das Passwort gegeben haben für eine Zahlung. Dann wird es schwierig mhm. oder die Kreditkartendaten einfach gegeben haben. Dann wird es total schwierig, weil dann waren, wussten ja die Eltern, dass das Kind irgendwie Mal eine sagen, Zahlung sie irgendwas machen will, ja. Genau und dann zu sagen im Nachhinein, ja nee, aber eigentlich wollte ich das doch nicht. Dann das wird total schwierig auch von der Beweislage ist es einfach sehr sehr schwierig in dem Fall und außerdem und das ist leider der häufigere Fall. Wenn man seine, seine Rechnungen nicht regelmäßig anschaut, seine Kontobewegungen nicht regelmäßig anschaut, das sollte man natürlich immer tun und dann erst nach Monaten ankommt, wo regelmäßig Zahlungen getätigt wurden vom Kind und dann widersprechen möchte, dann kann man auch sagen, wenn das regelmäßig passiert, da sollte man schon Auge drauf haben und dann kann man sich nicht Monate, nach Monaten erst melden und da widersprechen. Das sollte schon zügig passieren.
0: Okay, also, ich kann, man, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe mir jetzt die letzten... Zehn Wochen ein paar In-App-Käufe gegönnt und da habe ich jetzt aber keinen Bock mehr drauf und möchte das Geld zurück. Das geht dann natürlich nicht. Wenn da genau. eine Regelmäßigkeit dahinter ist, dann ja. geht auch das Unternehmen einfach davon aus,
1: ja. also dass da
0: einem, absichtlich eingekauft wird.
1: Genau, also so ein ein Ausrutscher, es kann durchaus passieren. Das ist auch der Rechtsprechung zum Glück bewusst. Wir haben einen guten Minderjährigen-Schutz in Deutschland bei den Gerichten. Aber wenn das regelmäßig passiert, also man geht davon aus, wenn es einmal passiert, dass halt die Eltern entweder einen Passwortschutz einbauen oder darauf achten oder das mit dem Kind irgendwie regeln, dass das nicht mehr passiert ist, genug aufklären. Aber wenn es dann noch häufiger passiert, dann ist da irgendwo auch, da waren die Eltern, das war einfach fahrlässig, da waren die Eltern irgendwo einverstanden oder es also, geduldet.
0: Also regelmäßig die Rechnung checken, mhm. gucken, ob irgendwelche Kontobewegungen stattgefunden haben, die vielleicht nicht hätten stattfinden sollen. Genau. Und, und am
1: besten im Vorfeld bereits. Keine Zahlungsmittel einspeichern oder halt einen Passwortschutz und das Passwort bitte nicht weitergeben. <lacht> und äh, ansonsten kann man, wenn man so ein paar Käufe dulden möchte, dann kann man das mit Prepaid-Karten machen. Dann schenkt man eine Prepaid-Karte, die irgendwie, die kann man im Einzelhandel mhm. oder bei Tankstellen kaufen und dann hat man so einen beschränkten Betrag wie 15 Euro oder 10 Euro und das darf das Kind dann frei ausgeben. Mhm. Aber dann hat man immer noch so eine gewisse Kontrolle.
0: Jetzt kommen wir noch zum Thema, was auch in der Gaming-Szene nicht ganz so gern gesehen wird, das Thema Lootboxen.
1: Mhm.
0: Ist aber ja auch nicht nur in der Gaming-Szene, sondern es gibt viele Kritiker, die dieser Spielmechanik eben auch so glücksspiel glücksspielähnliche Funktionsweisen nachsagen.
1: Jonas, möchtest du uns denn erzählen, was Lootboxen sind?
0: Lootboxen sind Beutekisten, die man sich kaufen kann, entweder für echtes Geld oder wenn man bestimmte ingame game währungen sich freigespielt hat und da bekommt man dann Manchmal sehr seltene Items. Warum sage ich manchmal? Das liegt daran, dass es so bestimmte Prozentchancen gibt, dass man eben ganz, ganz spezielle und einzigartige Items bekommt. Und daher wahrscheinlich auch eher so diese Einordnung in Richtung Glücksspiel, weil nur weil du dir eine Lootbox kaufst, heißt es das nicht, dass du direkt den Gegenstand oder den Skin oder das Item bekommst, was du haben willst, sondern es kann eben sein, dass du da mehrmals ordentlich Geld ausgeben musst.
1: Genau, wenn man zum Beispiel den einen seltenen Fußballspieler haben ja. möchte und seine perfek perfekte Fußballmannschaft zusammenstellen möchte, dann kann man da ordentlich Geld ausgeben. Und wie du schon gesagt hast, ähnliche Mechanismus wie beim Glücksspiel. man hat eine gewisse Chance. Geld ausgeben muss man immer, egal ob man gewinnt oder nicht. Und so funktioniert das eigentlich auch, nur dass halt Spiele oftmals auch für Minderjährige erlaubt sind. Also FIFA, ich weiß gar nicht, ab wann ist FIFA? FIFA
0: ist ab Null, USK Null, ja, ist ein Sportspiel.
1: Genau, also und da gibt es durchaus Lootboxen und ja, ist es schon die, die Kritik laut, dass man sagt, dass man in dem Alter bereits mit solchen Mechaniken, so ein bisschen Manipulation, böse gesagt, konfrontiert wird, ist vielleicht. Ja, fragwürdig. Tatsächlich sehen das Belgien und die Niederlanden auch so. Die haben nämlich Lootboxen jetzt offiziell als illegales Glücksspiel kategorisiert. Also die Spiele, die gibt es dann immer noch in Belgien und den Niederlanden, aber ohne die Lootboxen-Funktion oder aber die Lootboxen sind durchsichtig, bevor man sie kauft, sodass man genau weiß, wofür man Geld ausgibt. Da wurden nur die Spielmechanismen geändert, was übrigens auch bedeutet, dass es das durchaus möglich ist. Das Spiel wurde nicht komplett rausgenommen vom, vom niederländischen und belgischen Markt.
0: Ich glaube sogar, dass die den Ultimate Team Teil, wo man eben diese Spielerkarten in dem Fall kaufen kann, dass der einfach nur deaktiviert wurde und dass die Spieler in Holland und Belgien eben keinen Zugang mehr zu dem mhm. Spieltyp haben. Also sie können kein Ultimate Team mehr spielen, aber die können das ganz normale FIFA genau. zocken wie, ja. wie
1: Also wir nennen Saison FIFA als Beispiel, genau. natürlich äh, gilt das für genau. alle anderen Spiele genauso. FIFA ist nun ähm, relativ, ja, ja, ist ein bekanntes, bekanntes Spiel und wie gesagt, ab null spielbar im Prinzip, Deswegen also ohne ohne Altersbeschränkung, deswegen zeigt es die Problematik ganz gut auf.
0: Es ist ja auch bei vielen Battle-Royale-Spielen mittlerweile mhm. der Fall, dass du da entsprechend Lootboxen kaufen kannst. Einfach um da noch ein paar Beispiele zu nennen. Fortnite ist mhm. auch sehr bekannt ja. bei Kindern und Jugendlichen. Ist eigentlich nichts anderes als ein rundenbasierter mhm. Shooter, wo man sich eben der letzte Überlebende das Spiel gewinnt. Und da kann man eben auch ganz viele Inhalte, In-App-Käufe, mhm. ich weiß gar nicht mehr, ob es noch für Smartphone erhältlich ist. Aber auf der Switch, also auf eigentlich allen spielbaren Plattformen, Switch, Playstation, Xbox, PC, ja. kostenlos runterladen. Und dann kann man eigentlich kostenlos zocken, wie du es vorhin angesprochen hast. Aber man kann eben auch kostenlos. man kann aber auch sehr viel <lacht> Geld dabei ausgeben.
1: Ganz genau. Und bei Lootboxen, also in, in Deutschland ist es umstritten bei JuristInnen. Es ist noch nicht oder es ist nicht als illegales Glücksspiel oder als Glücksspiel, sage ich mal, Kategorisiert, illegal ist es nur dann, wenn man, also wenn man offiziell ein Glücksspiel betreibt, dann braucht man eine Glücksspiellizenz und die ist teuer und das Spiel darf nur ab 18 sein. Und es wäre natürlich für die fatal.
0: Ja, ja. für die
1: Spielbranche wäre das natürlich fatal, wie du sagst.
0: Wird das irgendwie mal angegangen von der Politik? Oder? Das ist
1: eine gute Frage. Es ist wirklich sehr, sehr umstritten. Es gibt zwei. Teams, <lacht> um in FIFA-Sprache zu bleiben. <lacht> ähm, wie es sich entwickelt, kann man wirklich nicht vorhersagen. Wie gesagt, Niederlanden und Belgien haben es jetzt eiskalt durchgesetzt und es funktioniert. Die Spiele sind immer noch verfügbar in einer gewissen Art und Weise. Es ist denkbar, aber ich glaube, da ist auch, äh, das ist auch ein politisches Thema, dass hm. man halt auch schaut, das ist eine riesen wirtschaftliche Branche und die Einstufung ist einfach strittig.
0: Es bleibt spannend. Du hast es gesagt, also es gibt europäische Beispiele, wo es eben klappt. Mhm. Und die Spiele sind ja immer noch verfügbar. Aber wir wissen auch, dass eben dieser, oder wir haben es vorhin kurz angesprochen, dass eben Entwickler auch daran interessiert sind natürlich, so gut es geht, Geld zu verdienen. Die Frage ist halt immer nur, wie es dann im Endeffekt umgesetzt wird. Ganz genau. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Hast du ein paar Tipps, die du so mit auf den Weg geben kannst? Wie kann ich mich vor In-App, In-Game-Käufen mhm. schützen?
1: Also entweder keine Zahlungsmittel hinterlegen. Ich sag's zum achten Mal, aber wirklich, das, das, <lacht> das ist die beste, der beste ja. Und ansonsten, klar, wenn es um Minderjährige, ums Kinder geht, Aufklärung. Einfach offen drüber reden, ob das Kind so einen Kauf tätigen möchte und warum und insgesamt. Also wir reden gerade sehr, ja auch kritisch über Lootboxen und In-App-Käufe, aber äh, verteufeln wollen wir es auch nicht. Wie gesagt, wir spielen beide gerne, Jonas und ich ähm, und wir sehen auch die Riesenvorteile. Gerade während Corona ja, war das eine Fall. total gute Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, mit Online-Spielen. Heutzutage muss man nicht mal mehr seine PCs rumschleppen für eine LAN-Party, sondern man kann schön daheim bleiben und zusammen spielen und es macht unheimlich Spaß. Und gerade wegen Co mit Corona, mit dem Lockdown war das auch eine schwierige Zeit und da kann man gut Dampf ablassen und das war auch eine, äh, einer der Hobbys, die noch weniger eingeschränkt waren mhm. zum Glück. Deswegen, also verteufeln wollen wir nicht. Wir wollen aber auch... Darauf hinweisen, dass es eben so ein paar Fallen gibt. Natürlich gibt es auch Spielsucht, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber klar, das muss auch jedem bewusst sein, dass es eben Gefahren gibt, wie bei allem. Also ich trinke auch gerne abends ein Glas Rotwein und dennoch muss man sich im Klaren sein, dass das es kommt einfach immer
0: auf die Menge drauf an. Genau,
1: genau, dass es aufs Maß ankommt. Wenn man Käufe vermeiden möchte, wie gesagt, Kommunikation, Transparenz, miteinander reden, ist glaube ich das A und O. Und dann Passwortschutz ist eine Riesenhilfe und dann bitte nicht Passwort 123 oder das Geburtsdatum, sondern ein richtiges Passwort, ein schützendes Passwort und ähm, dann steht dem Spielspaß eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Ich fand den einen Punkt, um den nochmal kurz aufzugreifen, das Thema, man sollte sich damit auseinandersetzen und miteinander reden. Mhm. Ich denke, da ist auch ein wichtiger Aspekt Medienkompetenz, ja. also dass die... Erziehungsberechtigten sich eben auch entsprechend vielleicht mal damit auseinandersetzen. Ich weiß, ich kenne die Generation, meine Eltern, mhm. meine Großeltern, die sind damit nicht aufgewachsen, muss ja. man einfach so offen und ehrlich sagen. Wir sind jetzt so die Generation, die das die ganze Jugendzeit mitgenommen hat. Und ähm, wahrscheinlich sind wir in ein paar Jahren auch nicht mehr so up to date, wo wir dann unsere Kinder uns vielleicht irgendwann mal anschauen und sagen, wie kannst du nicht wissen, wie das funktioniert. Ja. Also man, man sollte sich tatsächlich, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick hin ein bisschen ja, abstrakt für jemanden ist, der sich nicht damit auskennt, aber man sollte sich auf jeden Fall die Medien angucken, mhm. die ja, das eigene Kind vielleicht nutzt, sich da ja, auf jeden Fall austauschen, das gesagt genau. in Kommunikation treten. Man sollte sich immer austauschen, um was geht es denn in dem Spiel? Was spielst du eigentlich gerne? Was um, gefällt
1: dir daran? Genau. Und es gibt auch ganz viele Spiele, die man gemeinsam spielen kann. Also das auch nicht von vorne herein ablehnen, sondern auch schauen, wie man da ja, interagieren kann. Und das kann auch unheimlich viel Spaß machen, auch wenn man selber es noch nicht kennt. Dann lernt man es Man kann ja kennen. noch was
0: dazulernen. Genau. genau. Dann bedanke ich mich bei dir für diese tolle Folge. Hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Und in unserer nächsten Folge geht's um das Thema Jugendschutz und Gaming. Also wir bleiben in dieser Gaming-Schiene jetzt erstmal drin und äh, freuen uns dann, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.